0: Vincent Desureaux. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. Vous écoutez Vincent Desureaux. On rejoint Steve Fortet. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien. Euh, écoute, cet après-midi, euh, Justin Trudeau, on s'est attendu pour son témoignage euh, sur l'attribution d'un contrat à We Charity. Évidemment, une comparution très mmh. attendue. Et euh, tu donnes l'avantage à Trudeau? Ben oui, euh,
1: d'après moi, en tout cas, je donne l'avantage à Trudeau. Pour maintenant, oui, parce que on va se le dire, ce qui, euh, ce qui va se passer aujourd'hui, euh, comme on s'en se était déjà parlé, Vincent, euh, il ne pouvait pas être contraint de témoigner le premier ministre, donc il va là, euh, ça devrait durer une heure. Euh, on connaît, il y a une procédure, il y a des temps de parole qui sont préétablis généralement, ça fonctionne comme ça donc euh, ce que j'explique dans mon texte de ce matin c'est que dans les conditions actuelles et de la façon dont ça va se ça, ça va se, se passer selon moi là, c'est à trois heures, c'est à 15 heures après-midi euh, je pense pas que Justin Trudeau va être très inquiété cette fois-ci Justin Trudeau est un maître dans l'art euh, d'être capable de faire du temps euh, c'est un maître de la cassette politique et pour moi quand il va se présenter là il va être capable de s'en sortir somme toute là euh, je crois là, de cette de cette heure là il va faire son temps puis, on va se le dire, quand on réécoute les, euh, les conférences de presse du premier ministre Justin Trudeau en temps de pandémie, ça dure quand même une demi-heure. Souvent, ça s'est tiré trois quarts d'heure. Ah oui. euh, on on l'a questionné des fois. là. Dans mon texte, je rappelle... Une, puis j'ai 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 même ajouté pour les gens qui veulent aller voir ça, c'est sur mon blog euh, dans Journal de Montréal, j'ai même ajouté le lien vidéo, puis on peut voir quand Justin Trudeau est questionné par Mélanie Marquis et ensuite par Hélène Buzetti, parce que c c ça se donne que c'était là, on le questionnait à ce moment-là sur euh, qu'est-ce que vous allez faire pour les, les, les demandeurs de statut de réfugiés au Québec qui travaillent dans des conditions pénibles, dans des CHSLD et qui sont sans statut. Et c'est hallucinant de voir comment il est capable de, de juste pas répondre à la question en, en, en continuant à dire des mots. Il y a des mots qui sortent de sa bouche, mais
0: honnêtement, il n'y a pas de contenu. Non, non, et puis on, on le sentait... Tu sais, j'avais le goût de dire... Tu peux dire, je réponds pas, là on va, tu vas gagner du temps, à, du précieux temps à tout le monde, oui. là, parce qu'on le sentait après deux mots que bon, ok, parfait, ça, il répondra pas, on en a pour 45 secondes de blabla inutile, ben, pour ça, ça repartait, ça repartait, oui. ça repartait, euh, et as un bon point sur le fait que dans il avait bien dit, là c'est une heure qu'il a, et avec des oui. temps de parole déterminés, ben tu es sûr que tu peux t'en sortir, tu as juste à faire du blabla inutile, alors qu'on peut pas permettre de répéter, répéter, répéter la question, parce que même, même dans les points de presse, à un moment donné, c'est journaliste, là, les journalistes posaient souvent deux fois leurs questions parce qu'ils ne répondaient pas et des fois, le journaliste suivant reposait la question de son collègue parce que euh, Trudeau ne répondait pas. Euh, là, quand un temps limite, euh, ben écoute, c'est assez facile là, de s'en sauver.
1: Ben, la formule est faite euh, finalement pour que euh, quand Justin Trudeau sera là, ben, on, on le sait, il, il va être capable quand même de, 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 de un petit peu le comme tricoter autour de ça, patiner. J'aime bien le, 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 si on veut l'allégorie, tu sais, il va patiner là-dedans. Puis, euh, d'après moi, là, c'est pas aujourd'hui qu'on va être capable de le mettre en boîte. Cependant, on doit quand même le dire. Ça, ça là, c'est pas indicateur de tout ce qui pourrait se passer dans l'affaire We Charity. Euh, parce que, oui, c'est vrai, il va être là aujourd'hui et tout ça. Là, ce qu'on espère du côté des stratèges libéraux, c'est que le premier ministre va être là puis qu'à un moment donné, on va être capable, là, petit à petit, d'étouffer cette affaire-là. Et si le Parti libéral est capable d'étouffer cette affaire-là sans sacrifier son ministre des Finances et que, somme toute, on regarde les sondages, on regarde l'appui au Parti libéral puis que dans deux semaines, dans trois semaines, quand le Parti conservateur se choisira un chef, euh, on est encore en position quand même d'avance et, et qu'on dans les endroits les plus stratégiques au Canada, le Parti libéral est encore devant. Ben, on, on dira là que, sommes toute, on, on s'en est bien tiré parce que, oui, Charity, c'est pas une petite affaire, mais ce n'est pas encore une grosse affaire politique, par contre. C'est une grosse affaire politique pour les opposants et y, y espère ils espèrent qu'ils vont être capables d'en capitaliser, mais ça n'a pas encore été le cas.
0: On ne sait pas. Mais le, ça, le, ça le rend plus chambranlant. Puis il veut pas la politique va continuer. Il euh, va peut-être se mettre mmh. les pieds des, dans les plats à, encore. Il veut, veut pas ça ça, ça le rend fragile.
1: Oui, mais on l'a vu, il y avait beaucoup d'occasions pendant ses conférences de presse quotidiennes quand il en faisait à tous les jours, le premier ministre du Canada. Il y avait plein de pleurs de bananes sur son chemin. Puis on doit quand même lui donner ça. Euh, il n'embarquait pas là-dedans. C'est là l'art un peu que l'art qu'il a cultivé, ce premier ministre-là, d'être capable justement de se présenter devant les journalistes, puis il est très dur à mettre en boîte, c'est comme s'il était un peu évanescent, ou euh, tu t'essaierais de le prendre dans tes mains comme un savon, puis il glisserait tout le temps. Il, il va il, il va être capable, d'après moi, de, de manœuvrer aujourd'hui, en tout cas, il va être capable de manœuvrer dans tout ça, Puis, ben là ensuite on verra euh, Qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ça Il est, il est pas, euh, on peut pas, on peut quand même pas exclure qu'il pourrait trébucher, mais moi je le vois pas, je le sens pas aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il peut quand même euh, des fois dans les, dans, dans ces points de presse, ça, ce que je, je faisais jouer pour l'avoir couvert pendant, pendant des mois, euh, mm -hmm. dans, quand la réponse était trop ridicule là. Je la faisais jouer. J'ai essayé de trouver une réponse là-dedans. Oui. Vous, à vous de juger, là, mais voici là, la, la, sa réponse au complet. Est-ce qu'il pourrait nous sortir tellement de cassettes ridicules que ça, ça finisse par euh, le faire mal paraître
1: Ben, écoute, jusqu'à maintenant, en tout cas. Euh, tu Bien, on en parle. Des fois, toi et moi, j'aime beaucoup Y, notre caricaturiste au Journal de ah Montréal. Oui. Cette, cette, cette caricature-là, on, on le voyait de dos avec, un, avec un, une espèce de radio cassette derrière la tête. Puis euh, on, on voyait ce juste blablabla bla, bla qui sortait. T'sais. Je veux dire, il, tout le monde le sait, ça. Mais pour une raison X, en ce moment, Justin Trudeau a, aura toujours la force de la faiblesse de l'opposition devant lui, ou en tout cas de la division de l'opposition devant lui. Et ça, pour le moment, en tout cas, ça sert Justin Trudeau parce que on doit bien le dire il a baissé dans les sondages puis je cite Éric Grenier celui qui, qui est le spécialiste aussi des sondages celui-là de la CBC, la Radio-Canada anglophone, puis tu sais en gros il baisse, mais il n'a pas baissé assez, puis il n'a pas baissé là où ça comptait le plus, c'est pas grave si le parti le conservateur gagne en Alberta puis en Saskatchewan par 25 points si euh, Justin Trudeau continue à garder son avance en Ontario et dans les maritimes et qu'il se coltaille puis qu'il se bataille ferme au Québec et en Colombie-Britannique. Parce que c'est un jeu de nombre de sièges. Jusqu'à maintenant, ben, là où ça compte le plus, Justin Trudeau n'a pas encore été beaucoup affecté par ça.
0: Un mot, euh, je vais te demander, parce qu'hier, on parlait aux gens de la Fédération oui. euh, de, de la, de canadienne de l'entreprise indépendante là, qui ont sorti oui. euh, des chiffres assez épeurants sur les PME, là, disant que euh, écoute, dans les prochains mois, mmh. euh, si les choses ne s'améliorent pas, c'est une quantité incroyable de PME là, qui pourrait euh, carrément fermer. Euh, Est-ce que les prochains mois, là, voyant que la crise économique va durer, ça va être difficile pour plusieurs entreprises, donc pour les travailleurs un peu partout, qu'on est endetté de 343 mmh. milliards, ah, euh, est-ce que c'est un poids qui va quand même peser peut-être de plus en plus lourd sur euh, le gouvernement de Justin Trudeau
1: oui c'est la, la plus grosse ombre euh, euh, si on veut là, pour le gouvernement de Justin Trudeau ce n'est pas les questions éthiques selon moi c'est vraiment là, ce qui pourrait chambranler le plus ce qui pourrait secouer ce gouvernement là euh, selon moi en tout cas c'est euh, une grosse crise économique euh, quelque chose tu sais, qui pourrait venir euh, euh, assombrir le tableau encore plus qu'il ne l'est déjà euh, parce que je ne sais pas comment ce gouvernement-là pourrait réitérer, euh, recommencer le bal des, des, des mesures comme il l'a fait. Euh, je, je veux dire, est-ce qu'on a les reins assez solides pour l'instant On l'a vu, les grandes les grandes agences de crédit ont, ont gardé la la cote de crédit élevée du Canada, mais ça a une limite ça, à un moment donné. Et puis, c'est vraiment le lombre économique, c'est probablement le tendon d'Achille de l'économie canadienne, ça on le sait déjà. Mais politiquement, pour Justin Trudeau, s'il fallait là, que euh, que les, les, les fermetures, les grandes fermetures se, se succèdent et tout ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va dire, bon, ben la PCU, on va la, con ça, on va conserver ça pendant combien de temps Parce qu'il y a un équilibre fragile entre euh, se substituer à l'entreprise privée. Et, et euh, je veux dire si on commence à faire ça, euh, même économiquement, là, on serait on ne serait pas allé, euh, à, à, à l'abri, par exemple, d'une décote rendu à un certain point si euh, si on imprime de l'argent à ce point-là, -là, tu sais, c'est je suis pas économiste, mais j'en connais assez sur la politique pour savoir que euh, ça, à un moment donné, ça va avoir une fin. Et on le sait, sur la, sur les questions économiques, euh, ben les gens, quand ça commence euh, à, à brasser tout ça, ben, les, le Parti conservateur va, va, va ramener ça, va, va dire, ben, vous voyez, euh, qui nous endette à chaque fois, ben, c'est les longs règnes libéraux.
0: Parlons un peu de langue et de service. Tu compares le service pour les anglophones au Québec et le service qu'ont les francophones dans le reste du Canada.
1: Oui, on apprenait le, le, le mois dernier que certaines écoles francophones ne rouvrirait pas en Ontario. En tout cas, c'est la menace qui plane. Ça semble se concrétiser. Là, on apprenait aussi que des Franco-Albertins sont, sont devant une, une situation un peu glauque eux aussi. En fait, là, euh, tu sais, on, on, on le rappelle une fois de temps en temps. Le plus grand, euh, la, la, la plus grande institution d'enseignement de, collégial, le plus grand cégep au Québec, c'est un cégep anglophone, c'est Dawson. Euh, quand on regarde les services euh, euh, auxquels on droit, ou en tout cas, dont on bénéficie la, la, la collectivité anglophone au Québec, je veux dire, c est, c est, c est, on n'a pas à rougir de ça. Puis moi, je suis un grand défenseur euh, des droits de la, de, de, de la minorité anglophone au Québec, et, et, et j'ai toujours été aussi celui qui se disait que euh, on mesurerait, si on veut, euh, l'estime le, le, qu'on a pour les francophones hors Québec, les francophones du Canada hors Québec, à la façon dont on les traiterait. Puis dernièrement, euh, j'ai l'impression qu'on les laisse pas mal tomber. Tu le sais comme moi, Vincent, pendant des décennies, il y a des francophones de Colombie-Britannique qui se, se battaient juste pour conserver leurs écoles ouvertes. On se souvient du règlement 17 en Ontario et de comment les, les Franco-Ontariens sont traités, par exemple. Il y a des grandes batailles pas loin de chez nous, dans les cantons de l'Est euh, de le, le Eastern Townships, euh, de Franco-Ontariens. Tu sais, on, on le voit, ça mais à un moment donné, il va falloir qu'on qu commence à brasser le gouvernement fédéral et, et que même le, 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 les, les francophones du Québec viennent un petit peu en appui. J'espère qu'on appuiera nos cousins, nos, nos frères euh, franco-canadiens qui sont pas au Québec, parce que de plus en plus les, les, les services dont ils bénéficient là, c'est pas, rien d'assuré. là.
0: Mais on le fait. Est-ce qu'on le, on le fait très peu quand même ce lien là, on dirait, entre les Québécois et les euh, euh, et les Canadiens anglais euh, en dehors du Québec. Ce lien là, on le sent, on le sent pas très fort.
1: Ça dépend des combats. Puis euh, là, je vais, je vais mettre mon chapeau de, de, de fier euh, euh, québécois qui vient de l'Outaouais quand, quand nos, nos amis de l'Ontario se sont battus pour l'hôpital Montfort, euh, oui, c'est un combat franco-ontarien, puis les franco-ontariens ont battu le drapeau vert et blanc, ils étaient, ils étaient fiers de ça, euh, mais j'ai vu aussi beaucoup, beaucoup de Québécois francophones euh, qui, qui, qui était là aussi, qui était sur la ligne et qui disait, on veut être là avec vous, c'est important de sauver cet hôpital-là. Euh, et, et ça, de ce côté-là, ben j'ai beaucoup apprécié ça. Puis, dans une autre vie, euh, alors que je terminais mon, mon parcours euh, poste ben, à l'université, euh, j'ai eu la chance d'enseigner à la cité collégiale et, et euh, c'est une institution collégiale d'enseignement qui est à Ottawa. Puis, c'est une communauté, c'est une collectivité qui est dynamique et, et faut, il faut les aider, il faut que ça, faut que ça se conserve ça, parce que les acquis qui sont faits en Ontario francophone, c'est jamais sur le long terme. Il y aura toujours un gouvernement comme le gouvernement Ford dans ses premiers gestes quand il est arrivé en Ontario. Je parle bien ici de Doug Ford. Euh, ben, il s'est attaqué tout de suite d'entrée de jeu aux au, euh, au droits et aux services euh, à la population francophone. C'est comme ça qu'on a connu d'ailleurs une députée qui est très appréciée aujourd'hui, qui s'appelle Amanda Simard, euh, dans l'Est ontarien. Ben, elle, elle a quitté le parti de Doug Ford littéralement sur ces questions-là. C'est un geste fort dans le parlementarisme euh, canadiens, même au, au niveau des provinces. Là.
0: Très intéressant. Euh, Steve, merci. On se reparle demain. Oui, certainement. Salut. Salut.